0: Multatalks, seu podcast sobre automobilismo.
1: Olá, ouvintes do Ponta Fox, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela mais uma vez, programa mensal do dia 5. E hoje a gente vai ter uma convidada super especial, um assunto super legal, que é engenharia. Ela é uma engenheira que tá aí é, no início de carreira, então tem uma história incrível aí pra contar. Eu acho que todo mundo vai gostar, porque realmente é um assunto super interessante, porque além de engenheira, ela foi de automobilismo e trabalha com o automobilismo. Então, super legal, fiquem aí, que agora vem o quadro de recados e logo eu volto com a nossa convidada.
0: Quadro de Recados
1: e vamos começar, como sempre, né, agradecendo ao pessoal que ouviu, que comentou sobre o último programa. Foi muito legal, as pessoas realmente gostaram muito. Eu acho que é, a Alessandra é uma pessoa maravilhosa de conversar, então o pessoal ficou mais entusiasmado com, com ela do que com o programa em si. Mas foi, foi incrível, porque realmente foi uma troca de experiência muito interessante até, para acrescentar na vida de todo mundo. E claro, quero deixar também o um recadinho é, de férias, porque assim... Esse programa será o último deste ano. O Ivan vai, vai ter uma folguinha, né? Porque todo mundo merece. Então, o programa do dia 20 não vai ao ar. E o programa do dia 5 de janeiro, que seria o meu, não vai ao ar também, porque daí a folguinha é minha, né? Então, a gente vai voltar com o programa só no dia 20 de janeiro de 2021. Então, é claro, eu desejo desde já boas festas para todo mundo. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E que, nossa, o ano que vem... Seja um ano melhor, que a gente consiga realmente. Se restabelecer de novo depois desse ano maluco. É claro que a gente sabe que vai entrar o ano ainda em uma situação que nós estamos vivendo agora. Não vai virar do dia 31 para o dia 1 e tudo vai se resolver. Mas eu espero que o ano que vem seja um ano de resoluções, né? Eu também convido vocês a fazerem uma temática aqui, uma brincadeira, uma gincana, como vocês preferirem chamar. você aí que gosta do Puta Talks, que escuta. Indique aí, indique para três amigos seus que você acha que ah, eles também vão gostar estar do programa, mas indica assim, de boca a boca mesmo, sabe? Olha, talvez você goste desse programa aqui, vai ajudar muito a gente e vai ajudar você também, que você que gosta de ouvir, com certeza vai querer discutir sobre o que nós estamos falando aqui com outras pessoas. Então aí, ó, aumenta a rede de amigos, aumenta o alcance a gente, e vocês podem ainda conversar sobre o que a gente tá trazendo a pedra, que vocês aceitem o desafio. E vamos ao programa, que a nossa convidada está esperando. Bem, voltando ao que interessa, eu tô aqui com a nossa convidada, Érica Prado, ela vai conversar com a gente sobre engenharia e o seu papel lá dentro do automobilismo como mulher. Érica, por favor, se apresente aos ouvintes.
0: É, primeiramente, obrigada Rafa, obrigada pessoal do Ponta Talks por me convidar para esse podcast. É sempre uma honra poder falar do meu trabalho. Obrigada Rafa pela oportunidade. A gente que já se conhece de tantos outros projetos, né? Você também já gravou dupla comigo. Para quem Nunca ouvi falar de mim, é, eu trabalho, eu sou é engenheira de dados é, de competição, atualmente trabalho na Fórmula V Brasil e também faço alguns freelances para a Copa HB20. Faço podcast, no tenho dupla aerodinâmica com o Fernando Campos, também com, fundei junto com as meninas o Girls Like Racing, que é um movimento focado nas meninas, no automobilismo e ampliar o, o espaço para as mulheres nesse esporte que ainda é tão dominante por... O sexo masculino. É um currículo
1: enorme. Eu acho que, na verdade, a maioria dos ouvintes já conhece você, Érica. Mas, é, bem, pra quem não conhece, tá aí a apresentação. Eu queria realmente que você contasse um pouquinho como que foi que você começou a ter o gosto pelo automobilismo. Antes de entrar na sua profissão, engenharia e tudo mais, como que você começou a gostar de
0: automobilismo? Quando eu era criança, a IndyCar chamava Kart e passava no SBT. Olha o faz tempo. E aí. Eu assistia, não entendia nada, óbvio, que era criança. E no SBT também passava é, um reporte das especiais do Rally dos Sertões. Eu lembro até hoje, eu falo disso, me vem na cabeça a voz da propaganda. Rally dos Sertões, patrocínio, Petrobras, né? E... E eu sempre gostei de acompanhar as corridas, né, gostava de joguinho de corrida, desenho de corrida, corrida maluca, de racer, etc. E, e aí fui crescendo, né, e eu sempre gostei de carro, né, carro sem assim, a paixão. Eu escolhi fazer engenharia porque eu queria trabalhar é, desenvolvimento de carros, queria, na verdade eu queria trabalhar com design de carros. E aí... O tempo foi passando e eu lembro que assim, o meu despertar mesmo para o automobilismo é... foi na Indy 2012. Eu namorava um menino desde 2010, ele era muito fã do Vettel e eu comecei a assistir Fórmula 1 com ele. E aí eu lembrei que a kart tinha virado Indy e que o Rubinho estava correndo na Indy. Né, eu tinha, continuei acompanhando tudo. E, e aí já tinha o Castro Neves, Bigueiredo é, Tony Canaan. Na época, o Matheus Leix era só um projeto. Ele nem, nem tinha idade para <risos> É, porque, pô, 2012 faz oito anos. Nossa, e, faz muito e tempo, aí, né? É, eu, sim, e pra você ver O Tony Canaan tinha aquele carro patrocinado pela Itaipava E o Elinho Castro Neves era uma baita de uma celebridade Assim, no automobilismo americano E eu sempre acompanhei mais Então, assim, eu meio que a minha paixão pelo esporte Ela também se liga com a história da escolha de carreira Porque eu entrei no autódromo Na época foi no sambódromo do AIMB Eles fizeram um traçado de rua Que passava pela Marginal Olha aí. E aí, eu lembro, eu vi muita gente com a camiseta da Penske, né? Porque o acesso é diferente e tal. E aí, eu, eu olhei e falei: ah, Tim Penske. Nossa, eu queria trabalhar com eles um dia. Uma luz do nada. Era
1: isso, eu ia até entrar nisso: se a sua relação com o automobilismo também estava interligada com a sua escolha de profissão. E você já, já começou a contar, então vamos em frente. É bem
0: engraçado essa, essa questão da escolha da profissão. Porque eu sempre gostei de carros. Mas, assim, eu sou sincera em te dizer que tudo que está acontecendo na minha vida em 2020, nem dos meus sonhos mais loucos já se passou pela minha cabeça, tá? Eu comecei a fazer freelance em corrida no Paulista em 2019. E aí, esse ano, tive essa oportunidade na HB20. Comecei a correr de kart também em 2019. E aí, esse ano, já participei de estratégia de endurance pra kart também. Mas, assim... É, eu comentei isso com meu pai no sábado, que sábado, teoricamente, era minha folga. E eu estava no cartódromo, trabalhando numa corrida de sete horas. E aí eu falei, cara, é... e pra mim não é trabalho. Eu tava me divertindo, eu tava. Aquilo descansa a minha mente, é o que me relaxa. Quando eu tenho um dia tenso, eu vou assistir uma corrida, entendeu? Então, claro, meu trabalho envolve oficina, envolve trato com o piloto, envolve outras coisas. Mas a minha escolha de profissão Foi muito mais por carro Do que por automobilismo né? Eu lembro que eu comecei a fazer engenharia de produção Porque eu queria trabalhar em linha de produção de carro Porque eu descobri que design de carros Não eram feitos aqui Aí depois é, de, de produção Eu mudei para mecânica Porque eu me dava muito melhor com as matérias de mecânica E, e assim, para mim sempre Pareceu um mundo muito distante né? Ah, trabalhar com corrida Stock car E etc E, e aí Sei lá, porque em 2016 me deu despertar de, tipo, correr atrás. Ah, meu, sempre quis fazer isso, então eu vou correr atrás. E aí eu dediquei, desde 2016, curso extracurricular. Todo tempo vago que eu tenho é sobre corrida. E agora eu trabalho com corrida e meu tempo vago é sobre corrida. Então, assim, é, é, eu posso dizer que eu, eu, eu vivo e respiro corrida o tempo todo. E, e assim, é, eu não, não tenho nem palavras te descrever o quanto isso me faz feliz. Cara, isso é, é sensacional,
1: é sensacional ouvir alguém que, que trabalha em algo que gosta, que tem prazer, eu acho que é, isso faz toda a diferença na hora que você tá trabalhando, não importa de que área que você seja, não importa que, que precise de faculdade ou não, qualquer coisa que você trabalhe, se você gosta do que você tá fazendo, eu acho que é, você deve concordar comigo que sai muito melhor, né? E, e escutar né, que você realmente tipo, trilhou tudo isso em determinado momento, eu achei até engraçado, porque eu realmente nunca tinha parei para pensar agora, a gente se conhece já há tanto tempo, eu nunca tinha, tinha escutado sua história com o automobilismo, tô, tô surpresa, porque geralmente as pessoas têm é, uma história totalmente diferente da sua. E a sua relação até não com o automobilismo, mas a sua relação com carros, eu achei, nossa, super interessante aqui de você estar contando. Eu acho que o, o pessoal tá achando legal também. E é muito, muito bonito ouvir você falando isso, tipo, de, nossa, é o que eu amo fazer, é, eu não trabalho, eu me diverto, isso é, é muito legal. E o que eu acho que. que engloba mais ainda é essa questão que a gente está discutindo aqui, que é a presença das mulheres nesse espaço que não é, não é tão aberto para elas. Então, é, eu acho que pra, como mulher, e eu acho que para as mulheres também que vão estar tá escutando aqui o podcast até, é até uma inspiração você tá falando disso e de uma forma assim, tão prazerosa. Parece que realmente é um ambiente que você. É, conseguiu casar bem, e eu queria que você me contasse um pouquinho dessa experiência de como é. Se você quiser contar toda a trajetória desde a questão da faculdade, porque a gente sabe que ah, a faculdade de engenharia também tem uma predominância totalmente mais masculina, então você já começa a escutar determinados comentários desde a escolha da sua profissão, então fique à vontade para descrever aí, e, e por favor, conte como está sendo a sua experiência agora, trabalhando na, na Fórmula V, como está tá sendo tudo isso para
0: você. É, é muito. É, que ele se falou da minha paixão por carros. Eu recentemente é, comprei um carro, né? É o primeiro carro que eu compro com o meu dinheiro, meu esforço e tudo mais. E, cara, vocês têm que ver o mimo que é eu com esse carro. E, e eu amo. é nome, né? Qual o nome que você deu pra ele, afinal? Sim. Então, menina, todo mundo. Eu influenciei a pesquisa e acabei é, colocando Nico, mas assim, por unanimidade é Toto. O nome pro é, pra quem não sabe, é o Nico do Nico Osberg, do né? Exatamente. Por favor, né? não, não achem que, um que, Nico Wolf Wolf que é Nico Nossa, não. Definitivamente não. <risos> Ai. E eu amo dirigir, né? Eu, eu amo é, mecânica em geral. Sempre foi uma coisa que me fascinou. E, e aí, quando eu decidi por engenharia mecânica, eu, pô, eu era uma das poucas mulheres da sala, tinha outras. Mas assim... Também pelo ambiente ser machista, óbvio que nós competíamos entre nós, né? E aí hoje eu olho para trás e falo, cara, como eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje pra chegar naquelas garotas e falar, escuta, nós não somos concorrentes. A gente tá aqui pra fazer o mesmo, quer fazer o nosso melhor, ganhar nosso diploma e ganhar o mundo com a nossa profissão. E, e eu penso nisso constantemente, porque a faculdade foi um tempo difícil para mim. É, eu escutava muito desaforo, loira burra, era meu apelido, loira burra. Nossa gente, que situação Que tristeza ouvir isso É, mas pensa ó Eu era um estereótipo total Da Patricinha perdida na faculdade Tanto que assim Um dos meus filmes favoritos é Legalmente Loira Eu amo esse filme é, e eu descobri que eu amo tanto esse filme porque a história dela se parece com a minha. Ela chega na faculdade e tá nela por causa do jeito dela. E eu também era assim, porque quando eu cheguei na faculdade, eu trabalhava com vendas. Então eu tava sempre de roupa social, salto alto, maquiada, é, aquele cabelão loiro. Então eu era o estereótipo da Patricinha dentro da faculdade. E óbvio, nunca fui Patricinha, né? Mas era o meu trabalho. E assim, como toda mulher, eu tenho meu lado feminino. Pô, eu amo tacar a unha feita, inclusive eu tava olhando minha unha antes desse podcast, pensando, meu Deus, não vou ter tempo de fazer a unha antes da, da etapa do fim de semana. Tô péssima, vou tentar fazer sozinha.
1: Ai, <risos> oh, meu Deus.
0: Gente, mas tem a sensação melhor que com unha feita, sobrancelha feita, gente? Não tem, não tem. E aí eu, eu gosto de maquiagem, roupas, sapatos. Talvez não sapatos de salto, etc. Mas eu gosto de tênis, eu gosto de patilha, é, salto também. Eu tenho todas as coisas que muitas mulheres e até homens gostam, eu também gosto. E tenho esse lado que eu gosto de automobilismo, que é uma coisa que nem toda mulher gosta e também nem todo cara gosta. Coisa muito cara que não tem nada a ver com automobilismo, né? Tipo, ah... Amigos da faculdade mesmo, na minha faculdade Só eu gostava de automobilismo Veio isso eu fiquei surpresa Chegar na engenharia mecânica e só eu gostar de automobilismo É, é, você, é, é, uma, é
1: uma surpresa Porque você fica esperando Que é, o pessoal vai gostar de automobilismo Até pela escolha de profissão e tudo mais É muito legal você estar tá, tá Dando esse depoimento, esse lado aí De você sendo a única que gostava De, de corridas
0: Não, é bizarro E assim, é, já é solitário você ser Fã de corrida, né? Porque vamos combinar que corrida é um esporte de ninho. Você ser fã de corrida e mulher é mais solitário ainda. Que é como eu... Eu coloquei o projeto do Girls Like Racing como prioridade, porque eu não fiz sozinha, né? Mas a motivação, o empenho que eu tenho pelo projeto é, por isso, justamente, feito sozinha, né? te falta daquela amiga pra falar, pra conversar, pra contar o que aconteceu no meu dia. E hoje eu tenho isso. O Girls Like Racing proporcionou isso. Então, eu, eu, eu tive única e exclusivamente a motivação de não estar sozinha, entendeu? Como eu fiquei na faculdade, porque eu era bem isolada na faculdade.
1: E agora você encontrou isso... Que legal. E eu faço parte do grupo, gente. Eu faço parte dessa história também, se que eu queria pontuar. E que eu acho que foi um dos melhores projetos que eu entrei até. a questão da gente ter se aproximado tanto e depois encontrar esse grupo de mulheres. Ai, que hoje tá fazendo um ano GP Brasil de 2019. E a gente tava lá. Foi nosso primeiro encontro. Foi o primeiro encontro, né? Eu e... <risos> ai, bateu saudade. É porque o, o podcast vai ao ar só dia 5. É, de, de dezembro mas a gente tá gravando hoje dia 17 de novembro então exatamente hoje um ano grande prêmio do Brasil de 2019, a gente tudo reunida aquelas mulheres maravilhosas mostrando que a gente gosta sim de automobilismo e que a gente vai falar sobre o que a gente quiser tanto que nós estamos aqui discutindo isso agora nesse podcast é, eu, o Punta Talks traz esse espaço Pra gente discutir E é muito legal ter você aqui, Erika é, Contando essa história aí Que eu realmente não conheci Então também tá sendo uma surpresa para mim Assim como eu acho que vai ser uma surpresa Pra maioria dos ouvintes Que é muito legal realmente estar tá escutando uhum. essa trajetória
0: Não, e, e você pro GP Cara, eu tenho muito orgulho De todas as missões estão ali Dentro do Girls Like Crazy. eu sou muito ruim pra demonstrar algumas coisas, meio friona, mesitona, mas, pô, primeiro, eu lembro que em 2018 eu conheci você pessoalmente e descobri que você era a garota da F1. E eu falei, meu, ela é a garota Foi. da F1. Maior que, mistério! Maior né? Cara, foi o mistério do meu ano descobrir quem era a garota da F1. E, e hoje, cara, eu vejo o quanto o teu projeto tá estruturado, quanto tu cresceu como jornalista, como profissional desse meio, fazendo podcasts, fazendo lives, dando a tua visão e a tua opinião e reportando é, as coisas que acontecem. Cara, eu fico louca de orgulho. Eu falo pra eu amo acompanhar o projeto de vocês, eu tento acompanhar tudo que todo mundo faz, é difícil porque meu, o tempo é escasso, né mas eu tento muito sabe, acompanhar o podcast as lives do BP, tem a Débora ah, fulano escreveu um texto para site e tal, eu vou lá ler o texto, né, é, ah, podcast não sei quem, por quê? Porque, cara, eu lembro que em 2016 eu comecei a fazer podcast, né, foi a primeira vez que eu participei de um podcast foi em 2016 e em 2017 eu já tava no elenco principal do fim do grid, eu fazia Fórmula 1 com o fim do grid, e e nessa época, mulher podcaster era só a Babi Franzin do Café com Velocidade, do meio de automobilismo. Tinha as minhas do uma a tinha outro. Mas assim, a Babi Franzin era a primeira e eu falei, cara, se ela tá lá, eu também posso. Porque eu tava receosa de participar do projeto. E, e aí depois veio vindo outras e hoje a gente já tem incontáveis, eu não consigo contar. Quantas mulheres eu conheço podcasters? Me faz muito feliz, porque isso me faz ver que tá aumentando a presença de mulheres em espaços que são denominados por homens e sobre opinião esportiva, né? Não só sobre automobilismo, mas como também com futebol. Tá crescendo muito o número de mulheres falando de futebol nas sociais, podcast, programas de bebê, etc. Então, é... me deixa muito feliz, porque eu... eu me vivendo um momento histórico. É igual assistir o Hamilton Cepta, a gente está vivendo a história, né? A gente está tendo o privilégio de viver isso. Então, eu acho que eu me sinto uma mulher muito privilegiada de estar tá convivendo e poder chamar algumas meninas de amigas, como você, como a Débora, como a Cibele, é, Várias meninas que estão meio consolidadas, eu posso chamar de amigas. Meu, isso é um privilégio que não tem tamanho. Ai,
1: que, que maravilhoso que está isso. E além da gente estar tá vivendo, a gente está fazendo parte, né? Como você falou, a questão de... Não, não imagino como deve ter sido difícil para você. Na verdade, imagino um pouco, mas deve ter sido mais difícil ainda. Porque quando eu aceitei fazer esse projeto aqui, eu falei... Cara, eu não vou dar conta. Não vai dar. Mas daí, conversando aqui conversando lá, eu falei... Meu Deus, é uma oportunidade e a gente tem que arriscar. Eu ainda estou aprendendo muito é, em ser host aqui. Mas eu acho que até agora, todos os meus convidados contando com você... Estão sendo sensacionais, está sendo incrível, então é um projeto que realmente é, eu quero levar muito para frente e é óbvio que eu tenho como inspiração você, como você citou a Débora e que estão sempre falando principalmente sobre Fórmula 1, que é o que eu sei mais falar, então está sendo incrível e quando surgiu a oportunidade e era a ideia era dar espaço para mulheres, eu falei, ah não tenho que aceitar essa com tudo. Por isso até você já tava aí na minha listinha de ah, em algum programa eu tenho que conversar com a Érica porque eu queria muito é, a sua visão sobre a sua profissão porque até agora eu conversei mais com comunicadoras, né? Então eu queria conversar mais por essa parte técnica e que né, é chega, porque a gente fala, né, área de comunicação, se a gente coloca hoje automobilismo, a gente vê muitas mulheres na área de comunicação, né, e não é, precisam, é precisamente na área de, ah, chefiando equipes, é, engenheiras, mecânicas, então é, é mais fácil até, então por isso que eu falei, não, tem que chamar a Érica, até porque, meu Deus, você tá em um ano espetacular, eu tô acompanhando você, tipo, nossa, toda essa correria que você tá, todo dia eu vejo você comentando, Nelly, que eu vou assistir agora a corrida, e tipo, é uma segunda da feira Eu fico, gente, mas a corrida aconteceu ontem. Ela tava trabalhando o dia todo, que não conseguiu ver. Então, nossa, tá sendo super legal até acompanhar é, você construindo a sua carreira e, e, e representando as mulheres, né? E como que é lá dentro, então, particularmente, lá na Fórmula V, como que tá o seu trabalho lá dentro? Como é a receptividade? Quais são as dificuldades? Quais são as coisas boas?
0: Cara, Acho que o melhor ponto que eu posso ressaltar é que dificilmente é, eu lembro de ser uma mulher no meio de vários homens. Ali eu sou parte da equipe. A equipe me abraçou muito, o diretor me abraçou muito. Claro, às vezes rola uma piadinha, um comentáriozinho, mas aí você releva. Porque, cara, no, no dia a dia, lidar com o piloto e torcer por eles, e trabalhar com eles é muito, muito bom, né? É muito gratificante. É, você vê, eu faço análise de performance, né? Então, você vê que o cara recebe teu relatório, fica feliz, tenta aplicar o que você ensinou para ele nas pistas, é, vem resultado, vem volta mais rápida, vem pódio. Então, tudo isso faz parte de construir mesmo com eles essa, essa relação. E eu, assim, a, estando dentro é onde eu sinto menos. O que eu senti mais dificuldade foi entrar. Eu tive muitas portas fechadas, ainda tenho até hoje, porque, assim, quem trabalha de engenheiro de dados, a gente é freelance. Então, a gente faz categorias diversas durante o ano, né? E eu, assim, eu consegui a oportunidade na Fórmula V desde 2019, né? No final do ano já, que eu já tava meio que perdendo as esperanças. E aí, esse ano, eu consegui essa. Consegui ir direto pra se firmar na oficina. Que, cara, é uma coisa que eu amo, tô aprendendo muito. Eu descobri que eu não sei nada de carro. Eu achava que sabia, mas eu não sei. Os mecânicos têm uma bagagem muito boa para passar, muito boa para ensinar. Então, é, me faz muito feliz estar tá trabalhando com eles, estar tá tendo essa oportunidade de aprendizagem, principalmente. Mas a melhor coisa... É, eu não senti, eu não sinto realmente que eu sou uma mulher no meio dos homens. Mas há, muitas portas demoraram muito mais para se abrir para mim do que para amigos homens que eu tenho. Então, e, e para mim isso é o que me deixa mateada. Às vezes me dá que pai. Mas eu tento não olhar para isso, olhar justamente para tudo que eu tô conquistando esse ano. Falar, meu, levanta a cabeça e vai. Sabe? Tipo, esquece. Esquece o que os caras estão fazendo. Esquece que eles estão passando na sua frente, porque o que importa é terminar a corrida, sabe? Não é... eu quero... Lógico, eu quero o primeiro lugar, eu quero o pódio, eu preciso terminar a corrida primeiro. Então, é, é um negócio muito louco. Às vezes eu fico chateada com algumas coisas que, eu... que acontecem, porque assim, o automobilismo nacional, ele é muito fechado. Todo mundo se conhece, né? Então, quando a gente fica sabendo de uma oportunidade, a gente indica, a gente ajuda os engenheiros se ajudam, mas eu sinto que poucas pessoas me abraçaram, sabe? E outros caras que eu conheço foram abraçados por muito mais gente, que para mim virou as costas, sabe? Entendi. É bem, é, é
1: basicamente é o resumo da construção social nossa, né? De realmente a gente se sentir o e deixado para trás exatamente porque a gente é mulher e ainda em vista que, é, exatamente, se a gente for parar para pensar. Isso a gente tá falando da maioria das profissões, né? Eu acho que nenhuma profissão é, foge disso, e, e a sua em particular, que é realmente, tem uma predominância masculina ainda, é algo que eu acho que socialmente a gente tá trabalhando para isso. Eu tenho muitas amigas hoje que são é, engenheiras, então é muito legal ver esse crescimento, mas eu também já ouvi muitos comentários de quanto era difícil levar na faculdade, depois... É, construir a carreira Como você tá aqui relatando pra gente Essa questão de abertura de portas Mas é muito legal ver que Teve portas para você que foram abertas E que você tá conseguindo Trabalhar bem lá dentro É, é muito gratificante sinceramente Escutar isso e eu acho que É ótimo também para para quem também... Outras mulheres que sonham com isso, né? A gente sabe que qualquer carreira vai ser difícil, é trabalhoso. Mas é sempre bom ver que tem alguém que, por mais que esteja passando por essas dificuldades, é, tá conseguindo um resultado e tá feliz. Porque, apesar de tudo, eu vejo o quanto você realmente tá contente com o que você tá fazendo. E, então, me diga, assim, você se vê, você espera isso, que você seja um espelho para essas mulheres que, que sonham um dia em, em ser engenheiras, em chegarem é, em categorias, não importa qual seja, do automobilismo, como que você se posiciona sobre isso? Você, você sente que já é espelho de alguém? Você quer ser espelho de alguém? Você trabalha para isso? Cara, é, é o meu sonho,
0: assim. Até tô pensando em ano que vem fazer alguma coisa voltada para Pra esse lado, puxar mais mulheres Ainda não, não viabilizei porra, Mas assim, o meu sonho é que Meninas mais novas que eu Que fazem faculdade, ou que nem fazem faculdade ainda é, Olhem pra mim e digam Poxa, a Erika conseguiu chegar lá Então eu também vou conseguir, entendeu? Hoje eu tenho esse espelho na Raquel Ló Que é engenheira da Ipiranga Race Eu, eu olho pra ela e, nossa é, Eu tenho uma admiração Eu não sei nem descrever o tamanho Da minha admiração pela Raquel da mesma forma eu queria que as meninas me olhassem dessa forma de saber que eu abri porta né porque a Raquel abriu muitas portas né claro que Hoje ela, ela se firmou e tal, mas ela fala que é difícil, ela conta a trajetória dela, eu encontrei ela na última estoque, né? E tava eu, tava Janaína, que é uma outra engenheira de dados, e aí a gente falou, cara, nunca nos nossos sonhos mais loucos a gente imaginou que estaria numa porta de banheiro dentro do autódromo de três mulheres. E tipo, cara, você ser mulher nesse meio, cada pequena conquista conta. Toda vez que eu vejo uma piloto nina, eu já quero ir lá, e meu Deus, vem aqui, me abraça, <risos> sabe? Eu sou muito assim, meu sonho é trabalhar com uma piloto menina, uma piloto mulher. Na Fórmula V a gente ainda não tem, mas espero que tenha em breve. E, cara, é o, é o meu sonho, de verdade. Eu, eu amo o que eu faço e, e eu quero ver mais mulheres ali. Eu não tenho aquela visão de, ah, eu tô aqui, então tá tudo bem, sabe? Eu quero arrastar mais mulheres, não quero estar tá lá só. Eu quero que quando eu chegar lá, eu chegue junto com alguém, sabe? Eu tenho essa essa visão, e eu tô bem no começo né, da carreira, é, muita gente vê o que eu já constei e acha nossa, uma coisa enorme, mas eu tô começando, tem muita coisa que eu tô muito feliz de estar tendo idade, e toda menina que entra no Girls Like Racing, que fala que faz engenharia mecânica, que vai participar do Baja e quer conversar às vezes cara, eu dou muita atenção, converso me chama no privado, eu conto porque é muito importante pra mim esse, esse contato e principalmente não deixar que elas desistam, porque eu quase desistia eu ia perder o que eu tô vivendo hoje, entendeu? Então, é, é, às vezes dá vontade de falar, meu, não desiste agora, não abaixa a cabeça, tá chegando, calma, calma, entendeu? E eu tive que ter calma também, então acho que tudo isso faz, faz parte de um processo que eu amo falar sobre isso, né? Acho que é a primeira vez que eu, que eu falo sobre isso num, num podcast, pra falar a verdade. Ai,
1: que legal que eu estou dando essa oportunidade, porque tá sendo ótimo escutar, e na realidade, você narrando essa questão com a Raquel, eu conversei com ela e... 2018 eu acho que teve a Corrida do Milhão aqui em Curitiba e eu tive o prazer de entrevistar ela, por acaso ela foi a minha primeira entrevistada para a Guarda 1 então foi um momento nossa, super épico da minha vida. E é muito legal ver você narrando essa situação, porque no início você tava conversando sobre essa questão do machismo, te é, colocar até contra as mulheres, contra entre aspas, mas colocar em uma competição interna dentro da faculdade. E hoje você tá falando né, no seu ambiente de trabalho, agora você está citando essas mulheres e, e, e comentando o quanto, tipo, todas se apoiam lá dentro, né? O quanto vocês querem ver pessoas, mulheres lá dentro. E, e a gente chega a um ponto de... de perceber que, cara, tendo uma mulher lá dentro, é, faz toda a diferença até para o ambiente mudar e até para que outras mulheres tenham oportunidade porque, como você falou você quer puxar outras mulheres para lá então é muito importante a figura de vocês lá dentro para conseguir que outras mulheres cheguem lá, então, como você disse tá no início de carreira, mas nossa, eu, eu vejo assim é, realmente já você totalmente já inspirando outras pessoas e isso é, é muito legal, eu fico muito, muito contente de escutar isso e até queria saber se você tem uma, alguma mensagem para passar para essas meninas aí, acho que você já faz a sua mensagem já é você estar lá dentro, né, trabalhando e contando isso pra gente, mas se você tem alguma mensagem para passar para essas garotas
0: que sonham em ser engenheiras, em trabalharem é, no automobilismo bom nem sei como começar. É, eu acho que a primeira coisa que eu tenho pra falar pra todas elas... Vão pra pista. Eu falo isso porque eu comecei a ir pra pista sozinha em 2016, 2015, mais ou menos. Cara, vão pra pista. Não é só você ter o conhecimento. Eu comecei a frequentar o Campeonato Paulista, que é um regional né, aqui de São Paulo. E foi aí que eu consegui a minha primeira oportunidade, foi na insistência. Deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar, sabe? É, e eu continuo insistindo, tá? Quando eu quero pegar um freelance em alguma categoria, eu vou lá, eu falo, eu peço. Então, é, insistam, né? Estudem muito. É, a faculdade, infelizmente, não prepara a gente para o esporte a motor mas tem vários cursos, às vezes eu indico os cursos no Instagram tem curso aqui no Brasil, agora tem mais cursos com mais acessíveis financeiramente falando então eu fico super super orgulhosa das meninas quando elas vêm me falar que entraram na equipe do Baja, na equipe do Fórmula da, da faculdade, e cara a faculdade, eu sei que a faculdade eles dá vontade de jogar tudo pro alto, mas não façam insistam e vão até o final porque eu lembro até hoje de como foi assinar o, o meu, o recebimento do meu diploma. Foi uma sensação tão surreal de superação, de encontro comigo mesma, de quem eu era. Então, não desistam nunca, não abaixem a cabeça. É, eu sei que às vezes é um processo solitário, às vezes é um processo cansativo, mas a recompensa no final vai valer a pena, embora às vezes pareça que não vai dar em nada, porque eu também achei em vários momentos que a minha carreira não ia dar em nada. No ano da pandemia eu tô vivendo uma uma coisa que eu nunca pensei que fosse viver, então eu tô muito feliz. E, assim, é, como que eu posso explicar? Não é tenham paciência, eu acho que esperem pelo melhor, mantenham o sonho vivo. Me falavam muito isso, mantenha o teu sonho vivo. Graças a Deus eu tomei a decisão de manter esse sonho vivo e não me arrependo.
1: Nossa, eu acho que, que realmente é inspirador. A sua mensagem foi, acho que pra finalizar todo o... Toda a trajetória foi incrível. Eu acho que até... Você contando tudo isso que passou aqui... É, já dá... Já, já encoraja outras garotas... A não, não desistirem. E eu agradeço muito. Porque essa intenção... sabe Do podcast aqui é... Realmente dar voz para vocês. Para vocês inspirarem outras pessoas. Para vocês contarem... A, a história de vocês. Ficarem à vontade em relação a isso. Então... Foi realmente um prazer conversar aqui com você, Érica, de você ter aceitado o convite. E claro, por favor, agora fica à vontade aí para se divulgar, falar dos seus outros projetos, onde a gente pode seguir você nas redes sociais, é, comente aí sobre o Dupla, Fica à vontade para
0: se promover agora. Bom, primeiramente eu queria agradecer você, Rafa, por esse convite. Muito obrigada por me convidar, me dar essa oportunidade de falar. É, da minha carreira, um pouco de mim, um pouco da minha trajetória até tô meio emocionada, porque eu nunca falo sobre isso e aí passou como se fosse um filme na minha cabeça, sabe? Tudo Nossa, que eu passei Deus. algumas situações e, e assim, eu queria te agradecer e dizer que eu tenho muito orgulho da, da comunicadora que você vem se tornando porque a gente nunca para de se tornar, a gente vem se tornando todos os dias é um comunicador melhor, um engenheiro melhor no meu caso, e agradecer por esse espaço. É, pra quem quiser acompanhar os meus projetos, eu tenho o arroba, The no Instagram, que é o podcast do Plano dinâmica que vocês encontram é, pra ouvir em todos os agregadores de podcast, Spotify, e o Girls Like Racing Brasil, que é um movimento. Se você, menina, tá ouvindo esse podcast, que é um grupo pra falar de automobilismo, manda mensagem no Girls BR no Instagram, que a gente vai lá no grupo, que tem N do Sonhos sobre Fórmula 1 sobre estoque, piloto, sobre N assuntos <risos> que a gente ama tratar, né? É, as tretas da Fórmula 1 e a Ferrari, IA, a Mercedes, enfim, a gente fala de. N coisas, essa semana mesmo a gente estava falando sobre é, a questão da pista da Turquia e foi um papo muito legal é, é isso, né as minhas redes sociais particulares arroba ericolk no Instagram e arroba no Twitter quem quiser também me perguntar alguma coisa sobre alguma coisa que eu falei nesse programa ou sobre qualquer outra coisa da minha é, sintam se à vontade para tá estar nesse, nesse momento da trajetória né? e estar tá conversando sobre isso porque é um assunto que eu gosto muito de falar Obrigada pela oportunidade mais uma vez, Rafa. E um beijo para todo mundo que ouviu e teve paciência para escutar a história. É, até a próxima. Obrigada, Érica. Eu acho que
1: foi incrível. Eu acho que todo mundo deve ter gostado de escutar. Eu, particularmente, gostei muito porque eu realmente sabia pouquíssimo. Agora eu tô super curiosa para saber até mais. Quem sabe a gente faz uma parte 2. <risos> Mas obrigado, ouvintes, que ficaram ó, com a gente até aqui. E, bem, vocês já sabem, Garota df 1 todas as redes sociais e Ponta Talks lá no Twitter também pelo YouTube. Eu acompanho nossos podcasts sempre comigo uh, dia 5 do mês e com o Ivan dia 20. E até a próxima. Um bom final de ano, que a gente consiga começar o ano que vem com o pé direito, diferente do que foi esse ano. Espero que vocês tenham gostado, porque eu particularmente amei encerrar o ano com essa convidada. Até mais!
0: Você escutou Punta Talks.